0: Devlet dairelerinden birinde ama hangisinde olduğunu belirtmeden gelsek daha iyi olacak. Çünkü devlet dairelerinde, askeri birimlerde, özel kalemlerde, kısacası kamu hizmeti gören kurumların herhangi birinde çalışanların hepsi tepki göstermek için fırsat kolluyorlar. Alınganlıkta üstlerine yok. Artık öyle bir noktaya geldik ki insanlar şahıslarına yöneltilen bir suçlamayı mensubu oldukları topluluğun tümüne yöneltilen bir saldırı olarak değerlendiriyor. Duyduğuma göre, daha geçenlerde bir başkomiser, hangi şehirden olduğunu hatırlayamıyorum, bir şikayet dilekçesi kaleme almış. Dilekçesinde, yasaların hiçe sayıldığını, resmi kurumların tehlikede olduğunu ve bu kurumlar nezdinde devletin yüce adının küçük düşürüldüğünü ileri sürüyormuş. Sözlerine delil olarak da, oldukça kalın bir edebi eseri dilekçesinin ekinde sunmuş. Bu eseri delil olarak sunmasının nedeni ise her on sayfada bir bir başkomiserden bahsedilmesi hatta bazı yerlerde söz konusu başkomiserin basbayağı sarhoş bir halde resmedilmesiymiş. Hal böyle olunca biz de herhangi bir tatsızlık yaşanmasın diye anlatacağımız olayın cereyan ettiği yerden devlet dairelerinden birinde diye bahsetmeyi uygun gördük. Evet, ne diyorduk? Devlet dairelerinden birinde görev yapmakta olan bir memur vardı. Ve bu memurun dış görünümü itibariyle insanlarda ilgi uyandıran biri olduğu da söylenemezdi. Kısa boylu, çipil gözlü, biraz da çopur suratlıydı. Kızıla çalan saçları yer yer dökülmüş, her iki yanağında da derin kırışıklıklar oluşmuştu. Yüzünden, basurdan yana dertli olduğu anlaşılıyordu. Elden ne gelir ki? Tek suçlu, Petersburg iklimi. Memurumuzun ünvanına gelince, ki bizde bir kimsenin adından önce ünvanı belirtilmelidir, kendilerine, diş geçiremeyeceğine inandıkları insanlara yüklenmeyi meziyet sayan, pek çok yazarın acımasızca alay ettiği, sivri dilleriyle iğnelemekten asla vazgeçmediği, sıradan kalem memurlarından ve ilelebet sıradan kalem memuru olarak kalacaklardan biriydi. Soyadı Başmaçkin'di. Kunduroca anlamına gelen bu soyadının vakti zamanında başmak, kundura kelimesinden türetildiği açıkça görülmektedir. Ancak ailesi bu soyadını ne zaman, hangi nedene dayanarak kullanmaya başladı, bunu anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Çünkü memurumuzun babası da, dedesi de, hatta kayınbiraderi bile yani istisnasız tüm başmaçkin sülalesi kundura değil çizme giyer. Senede üç kere de tabanlarını tamir ettirirlerdi. Memurumuzun adı Akaki Akakiyeviç'ti. Bu ad okuyucuya biraz tuhaf, uydurma gibi gelebilir. Ama sizi temin ederim ki hiç de uydurulmuş ya da uzun uzadıya aranmış bir isim değildir. Kendiliğinden gelişen olaylar memurumuza başka bir isim vermeyi imkansız hale getirmiştir. Kısaca olanları aktaralım. Eğer... Hafızam beni yanıltmıyorsa, Akaki Akakiyevich 23 Mart'ta gece yarısına doğru dünyaya geldi. Bir memur eşi olan iyi yürekli annesi çocuğun vaftiz edilmesi için gereken tüm hazırlıkları yaptı. Kadıncağız kapının karşısındaki lohusa yatağında yatıyor. Sağ tarafında Senato kalemlerinden birinde bölüm şefi olarak görev yapmakta olan vaftiz baba, saygıdeğer insan Ivan Ivanoviç Yeroshkin ile mahalle muhtarının karısı Ender rastlanacak erdemlere sahip olan vaftizanne Arina Semenovna Bulabır Yushkova duruyordu. Anneye aralarında bir seçim yapması için takvimden üç isim önerildi. Mukia, Sosia bir de Hozdazat. Hayır diye itiraz etti zavallı kadın. Çıka çıka bunlar mı çıktı? Anneyi memnun etmek için takvimin başka bir sayfasını çevirdiler. Karşılarına yine üç isim çıktı. Trifili, Dula ve Varahasi. Bu da mı gelecekti başıma dedi kadıncağız. Ne biçim isimler bunlar. Tekini bile daha önce duymadığıma yemin ederim. Varadat ya da Varuh olsa neyse diyeceğim ama Trifili ve Varahasi. Hiç işitmedim bile. Yine sayfayı değiştirdiler. Bu kez de karşılarına şunlar çıktı. Havsikahi Vahdisi Tamam ben göreceğimi gördüm dedi kadın. Anlaşılan bu. Yavrucağımın kaderi. Eğer durum böyleyse ona babasının adını vermek en iyisi olacak. Kocamın adı Akaki idi. Bırakalım oğlunun adı da Akaki olsun. İşte Akaki, Akakiyeviç adı bu şekilde ortaya çıktı. Çocuk vaftiz edildi ve bu sırada sanki günün birinde sıradan bir kalem memuru olacağını önceden hissetmiş gibi yüzünü ekşitip ağlamaya başladı. İşte olaylar bu şekilde gelişti olan biteni doğrudan anlatmayı tercih ettik. Böylece okuyucu, çocuğa başka bir isim verilmesinin kesinlikle mümkün olmadığını, aslında bu ismi seçmeye mecbur kaldıklarını kendiliğinden görecektir. Ne zaman, ne kadar süre önce dairede işe alındığını ve onu işe alanın kim olduğunu kimse hatırlamıyordu. Daireden nice müdürler, nice masa şefleri gelip geçmişti. Ama Akaki Akakiyevich hep aynı yerde, aynı şekilde, aynı görevi yerine getirmiş, yani mektupları temize çekmişti. Yaşamındaki bu aynılıklardan olsa gerek, insanlar giderek onun kel kafası ve resmi üniformasıyla bu işe hazır bir halde dünyaya geldiğine inanmaya başladı. Dairede kimse ona saygı göstermiyordu. İçeri girdiğinde odacılar ayağa kalkmak şöyle dursun, sanki önlerinden geçen basit bir sinekmiş gibi kafalarını ondan tarafa çevirmeye bile tenezzül etmiyorlardı. Şefler de ona oldukça soğuk ve zalimce davranıyordu. Şef yardımcıları, şunu temize çeker misiniz? Ya da işte size değişik bir konu, şununla bir ilgilenebilir misiniz demeye gerek görmeden ya da iş ilişkilerinin saygı kuralları çerçevesinde yürütüldüğü dairelerde olduğu gibi bir nezaket göstermeden, temize çekmesi gereken evrağı adeta suratına fırlatırlardı. Akaki Akakiyeviç de işte, bakışlarını evraktan bir an bile ayırmadan, başını kaldırıp onu önüne koyanın kim olduğunu ya da o kişinin bunu yapmaya hakkı olup olmadığını düşünmeden kağıdı alır ve hemen temize çekmeye başlardı. Genç memurlar ise memurlara özgü o keskin zekalarının ürünü olan nüktedanlık becerilerinin en güzel örneklerini sergileyerek Akaki akakiyevichle ile alay eder, onun gururunu zedeleyen espriler yaparlardı. Mesela hemen yanı başında onunla ve 70 yaşındaki ev sahibesiyle ilgili kendi uydurdukları hikayeleri birbirlerine anlatırlar. Akaki Akakiyeviç'in ihtiyar kadından dayak yediğini söyler, ikisinin ne zaman evleneceğini sorar. Kağıttan hazırladıkları konfetileri başından aşağı dökerek ''Aa kar yağıyor'' diye dalga geçerlerdi. Akaki Akakiyeviç bu olaylar karşısında hiç tepki göstermez, sanki etrafında kimse yokmuş gibi çalışmaya devam ederdi. Dahası yaptığı işi de etkilemezdi olup bitenler. Onca Şamata'nın ve kendisine yöneltilen bu çirkin saldırıların ortasında mektupları temize çekerken tek bir hata bile yapmazdı. Sadece yapılan şakalar dayanılmaz hale geldiğinde, genç memurlar koluna yapışarak işini yapmasını engellemeye başladığında ağzından şu sözler dökülüverirdi. ''Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?'' Garip bir hava vardı ses tonunda. Sanki... Acıya yenik düşen bir adamın sessiz haykırışları duyuluyordu. Bu haykırışlar yüzünden dairede göreve yeni başlamış olan genç bir memur diğerlerinin izinden giderek Akaki, Akakiyeviç'le dalga geçme hakkını kendinde görürken birden bıçakla kesilmiş gibi bu tür davranışlarına son verdi. O günden sonra da genç memurun olaylara bakış açısı tamamen değişti. Her şeyi farklı görmeye başladı adı konulamayan bir güç o güne dek terbiyeli saygın insanlar olarak kabul ettiği bu şekilde değerlendirdiği iş arkadaşlarından uzaklaşmasına neden oldu en neşeli olduğu anlarda bile zavallı Akaki Akakiyeviç başındaki keliyle ve insanın içine işleyen sözleriyle bırakın beni neden bana böyle eziyet ediyorsunuz derken canlanıyordu gözlerinin önünde ve bu yürek burgan sözlerle birlikte benzeri başka sözler de çınlıyordu genç memurun zihninde ben sizin kardeşinizim. Neden bana böyle eziyet ediyorsunuz? Hayatı boyunca da bu sahne gözünün önüne geldikçe, genç adam elleriyle yüzünü kapatıp insan denilen varlığın ne kadar acımasız olabildiği, ince, kültürlü, terbiyeli kişilerde tanrım, hatta toplum tarafından asil ve şerefli insanlar olarak kabul görmüş kişilerde bile ne kadar gaddarca bir yan olabildiği gerçeğini gördükçe derinden sarsıldı. Kanımca, Akaki, Akakiyeviç kadar işine bağlı, işi için yaşayan birini bulmak zor olurdu. Şevkle çalışırdı desek, şevk kelimesi bağlılığını anlatmak için yetersiz kalırdı. Evet, Akaki, Akakiyeviç işine tutkuyla, aşkla bağlıydı. Bu işte, yani mektupları temize çekme işinde sadece kendine ait, değişik, hoş bir dünya bulurdu. İşini yaparken duyduğu mutluluk yüzünden okunurdu. Bazı harfler gözdesiydi ve sıra bu harfleri yazmaya geldiğinde kendinden geçer, gözlerini kırpıştırır, gülümser ve sanki dudaklarıyla kalemine yardım ederdi. Yüzüne bakınca kaleminin ucundan hangi harfin dökülmekte olduğu kolayca anlaşılırdı. Eğer sarf ettiği çabayı karşılayacak şekilde terfi ettirilseydi ki bu işe kendisi bile şaşırırdı, encümen üyeliğine kadar yükselmesi işten değildi. Ancak Şakacı çalışma arkadaşlarının da ifade ettiği gibi hizmetinin karşılığında Akaki Akakiyevich'in eline sırtındaki kambur ve üzerine oturduğu yerdeki bağsurdan başka bir şey geçmemişti. Gerçi gösterdiği çabaya tamamen kayıtsız kalındığı söylemek de mümkün değildi. Örneğin bir keresinde uzun süren hizmetinden dolayı kendisini ödüllendirmeye hevesli kıymet bilir bir müdür, Akaki Akakiyevic'e geldiği sıradan temize çekme görevlerinden biraz daha fazla önem taşıyan bir iş verilmesini buyurmuş, başka bir devlet dairesine gönderilmek üzere zaten hazırlanmış olan bir belgedeki gerekli düzeltmeleri yapmasını istemişti. Ki bu iş, yalnızca ilk sayfadaki başlıkları düzenlemek ve bazı yerlerdeki fiilleri birinci tekil kişiden üçüncü tekil kişiye çevirmekten ibaretti. Kendisine verilen bu görev Akaki Akakiyevici'ye o kadar zor geldi ki hayatı bir anda zindana dönüştü. Sonunda anından boncuk boncuk dökülen damlaları silerek yok yok bana temize çekilecek bir şey verin daha iyi dedi. O günden sonra Akaki Akakiyevici ebediyen yazıları temize çekme işiyle baş başa bıraktılar. Onun için yazıları temize çekmekten başka bir şeyin önemi yok gibiydi. Örneğin Giydiği kıyafetler üzerine hiçbir kafa yormazdı. Umurunda bile değildi bunlar. Üniforması artık yeşil rengini kaybetmiş, paslı, kirli bir renge bürünmüştü. Yakası kısa ve dardı. Akaki Akakiyeviç'in boynu, çok uzun olmamasına rağmen daracık yakadan sırık gibi dışarı taştığı için olduğundan daha uzun görünür ve kafası da Rusya'da seyyar satıcılık yapan yabancıların başlarının üzerindeki tablolarda onar onar taşıdıkları alçı taşından yapılmış kedi yavrularının sağa sola sallanan kafalarını anımsatırdı. Üniformasının üzerine ya bir saman çöpü ya da bir iplik parçası ama mutlaka bir şeyler yapışmış olurdu. Bir de yolda yürürken Tam çöplerin dışarı dökülmekte olduğu anda pencerelerin altından geçmek gibi kimse de kolay kolay rastlanmayacak bir yeteneğe sahipti. Bu yüzden de şapkasından kavun, karpuz kabuğu ya da benzeri alakasız artıklar asla eksik olmazdı. Hayatı boyunca bir kez olsun sokakta yürürken etrafında olup bitenlere dikkat kesilmemişti. Ki bunlar malumunuz genç memurların gözlerini dört açarak izledikleri şeylerdi. Öyle ki onlar diğer kaldırımda bulunan birinin pantolonunun önünün açık kaldığını bile fark edip kıs kıs gülebilmek için fırsat kollarlardı. Oysa Akaki Akakiyevich bu gibi olaylarla karşılaşsa bile baktığında özenle düzgün bir şekilde temize çektiği satırlardan başka bir şey görmezdi. Sadece bir ihtimal, bilinmeyen bir yerden ansızın bir at çıkar da kafasını Akaki, Akakiyeviç'in omzuna verir ve burun deliklerinden çıkan güçlü bir rüzgarda da onun yanağına denk gelirse, o çok sevdiği satırlarının arasına değil de bir sokağın orta yerinde olduğunun farkına varabilirdi. İşten döner dönmez, hemen sofraya oturur, aceleyle çorbasını içer, soğanla birlikte bir parça sığır eti yerde. Yediklerinin tadına hiç dikkat etmez, lokmalarının üzerine konan sineklerle ya da o gün Tanrı risk olarak neleri uygun görmüşse onlarla birlikte mideye indirirdi. Karnının doymaya başladığını fark ettiği anda sofradan kalkar, mürekkep hokkasını alır ve eve getirdiği yazıları temize çekmeye başlardı. Eğer daireden bir şey getirmediyse üslubunun güzelliğinden ziyade ismini yeni öğrendiği önemli bir kişiye hitaben yazılmış olmasına dikkat ederek bir yazı seçer ve sadece kendi zevki için onu temize çekerdi. Petersburg'un kül rengi göğü hepten karardığında ve bütün memurlar gelirlerine, zevklerine uygun bir şekilde yemeklerini yiyip karınlarını doyurduklarında yani dairelerde tüm gün süren kalem gıcırtıları ve koşuşturmalar sona erdikten kendilerine ve başkalarına ait yapılması gereken işler tamamlandıktan hatta iş aşkıyla yanıp tutuşan memurların gönüllü olarak üstlendikleri fazladan görevler bile yerine getirildikten sonra artık dinlenme zamanı gelip çattığında hala harcayacak enerjisi olanlar işten arta kalan zamanı keyifli şeyler yaparak geçirmek için acele ederlerdi. Eğlence düşkünleri uçarcasına tiyatronun yolunu tutarken diğerleri son moda kadın şapkalarını incelemek için kendilerini sokaklara atardı. Kimileri bir grup memurun gözdesi olmuş alımlı genç bir hanıma kur yapma sevdasıyla bir gece davetine katılır. Kimileri ise ki en çok rastlanan da buydu üçüncü ya da dördüncü katta bulunan iki küçük oda ve bir antre ya da mutfaktan oluşan modaya uyuma hevesiyle birçok etkinlikten feragat edip para biriktirerek güç bela edinilen bir lambanın veya değişik bir biblonun süslediği yakın bir arkadaşın evinin yolunu tutardı kısacası bütün memurların tanıdık evlere dağılıp hararetli bir şekilde kağıt oynadığı üç kuruşluk kurabiyeler eşliğinde çaylarını yudumlayıp Uzun pipolarını tüttürdükleri, kağıtlar dağıtılırken yüksek sosyeteye dair son dedikoduları birbirlerine anlattıkları ki bu dedikodular Rus insanının hiçbir zaman ve hiçbir koşulda vazgeçemeyeceği şeylerdir. Hatta konuşacak bir konu kalmadığı zaman kendisine bakır atlı heykelindeki atın kuyruğunun kesildiği söylenen kumandan hakkındaki arda arkası gelmeyen anekdotlar havalarda uçuştuğunda yani... Herkes elinden geldiğince eğlenmeye çalışırken, Akaki Akakiyeviç bu eğlencelerden hiçbirine katılmazdı. Kimse onu hayatının herhangi bir döneminde, herhangi bir davette görmüş olduğunu söyleyemezdi. Yazıları temize çekme hevesini yeterince tatmin ettikten sonra yatağına yatar, ertesi gün Tanrı'nın kendisine bahsedeceği temize çekme görevlerini düşünerek yüzünde beliren gülümsemeyle uykuya dalardı. İşte, kaderine yazılan, yılda 400 rublelik gelirle memnun olmayı becerebilen bir adamın sakin yaşamı böylece sürüp gitmekteydi. Belki de sadece yazıcıların değil, düzeltmenlerin, müdür yardımcılarının, müdürlerin, kendileri kimseye bir şey danışmadıkları gibi kendilerine de hiçbir şey danışılmayan danışmanların, yani herhangi bir kademede görev yapan memurların ilerlemekte oldukları yaşam yolu üzerine, serpilmiş çeşitli felaketler olmasaydı, Akaki, Akakiyev için hayatı da ilerideki yaşlılık günlerine kadar aynı şekilde sürüp gidecekti. Yılda 400 ruble kadar gelir elde eden herkesin mücadele etmek zorunda kaldığı amansız bir düşman vardır Petersburg'te. Söz konusu düşman her ne kadar insan sağlığına iyi geldiği söylense de bizim ünlü Kuzey Ayazı'ndan başka bir şey değildir. Sabah 9'da yani tam da işlerine gitmeye çalışan insanların caddeleri doldurduğu saatte Ayaz, herhangi bir ayrım yapmadan hepsinin burunlarına keskin fiskeler indirmeye başlar, zavallı memurlar burunlarını nereye sokacaklarını şaşırırlardı. Böyle zamanlarda yüksek mevkilerde bulunanların bile soğuktan alınları sızlar, gözlerinden yaşlar boşanırken zavallı sıradan memurlar çoğu zaman Ayaz'da tamamen savunmasız kalırlardı. Tek çareleri daireye ulaşmak için geçmek zorunda oldukları beş ya da altı sokağı, eskimiş, ince paltolarının içinde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aşmak ve kapıcı odasına ulaşır ulaşmaz, yolda tamamen buz kesmiş ayakları çözülünceye ve tıpkı ayakları gibi soğuktan işlemez hale gelmiş memuriyet becerileri yeniden işler duruma gelinceye dek ısınmaya çalışmaktı. Akaki Akakiyeviş daireye ulaşmak için Dikkat etmesi gereken yolu mümkün olduğu kadar hızla geçmeye çabalamasına rağmen bir süredir özellikle sırtının ve omuzlarının soğuktan donduğunu hissetmeye başlamıştı. Sonunda sorunun paltosundan kaynaklanabileceği geldi aklına. Eve dönünce paltosunu iyice inceledi. Sırtında ve omuzlarında iki ya da üç yerin kalbura döndüğünü keşfetti. Kumaş o kadar incelmişti ki diğer tarafı bile görmek mümkündü. Ayrıca Astar'da artık gerçekten miyadını doldurmuştu. Yeri gelmişken Akaki Akakiyeviç'in paltosunun memurlar arasında dalga konusu olduğunu da belirtmek gerekir. Hepsi de bu harab olmuş kumaş parçasının palto ismini hak etmediği, ona ancak sabahlık denebileceği konusunda fikir birliğine varmıştı. Doğrusu Akaki Akakiyeviç'in paltosunun pek paltoluk hali kalmadığı da ortadaydı hani. Yakası, Diğer yerlere yapılacak yamalar için kaynak olarak kullanıldığından her geçen sene biraz daha ufalmıştı. Hem yamalar da maharetli bir terzinin elinden çıkmış, göze hoş gelen türden değildi. Kaba ve çirkin görünüyorlardı. Sorunun kaynağını anlayan Akaki Akakiyeviç, paltosunu Petroviç'e götürmeye karar verdi. Petroviç, arka merdivenlerden çıkınca dördüncü katta oturan bir terziydi. Gören tek gözüne ve yüzündeki çiçek bozuğu izlerine rağmen pantolon ve ceket tamiri konusunda oldukça başarılı bir adamdı. Tabii bu başarısı ayık olmasına ve zihnini kurcalayan herhangi bir şey olmamasına bağlıydı. Bu terzi hakkında uzun uzadıya bilgi vermeye elbette gerek yok. Ancak madem öykülerde bulunan tüm karakterleri etraflıca tanıtmak bir gelenek olmuş, okumakta olduğunuz satırlara Petrovic'i de buyur etmekten, onun hakkında bir çift laf etmekten başka seçeneğim yok. Önceleri kendisine sadece Grigori denilmekteydi ve bilmem hangi toprak ağasının yanında çalışan bir köleydi. Özgürlüğünü elde ettikten ve bayramlarda Zizurna zurna sarhoş olana dek içki içmeye başladıktan sonra Petrovich diye anılmaya başlandı. İlkin sadece büyük bayramlarda içiyordu. Ama sonraları büyük küçük demeden takvim sayfalarında yanına haç işareti konulmuş bütün kutsal günlerde kafayı çekmeye başladı. Bu yönüyle aile geleneğini bozmadığını sağa sola sapmadan dedelerinin izinden gittiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Karısı ile ağız dalaşına girdiğinde ona maddiyatçı kadın ya da Alaman karısı diye söverdi. E, madem Petrovic'in karısının da adını andık onun hakkında da bir iki çift laf etmek farz oldu bize. Gel gelelim bu kadıncağızla ilgili pek düşe dokunur bir bilgi yok elimizde. Ve bildiklerimizi olduğu gibi aktarmak gerekirse kuracağımız cümleler şunlardan ibarettir sadece. Petrovic'in bir karısı vardı. Başörtüsü kullanmazdı. Bere takardı. Ve öyle dillere destan bir güzelliği de yoktu. Doğrusu bıyıklarını burarak ve alışılmadık sesler çıkararak yanına yaklaşan muhafız askerleri dışında kimse yüzüne bakmazdı. Akaki Akakiyeviç, Petroviçlerin evine giden merdivenlerden çıkarken, yalnız hakkını vermek lazım Petersburg'de bulunan tüm diğer evlerin arka merdivenleri gibi bu merdivenler de su ve çamur içindeydi ve her tarafına kesif bir amonyak kokusu sinmişti. Ne diyordu? Akaki Akakiyeviç, merdivenlerden çıkarken bu iş için Petroviç'in ne kadar isteyeceğini kestirmeye çalışıyor ve kendi kendine iki rubleden bir kapik fazla vermemeyi tasarlıyordu. Petrovic'in karısı balık kızarttığı için evin kapısını ardına kadar açık bırakmıştı. Mutfakta o kadar çok duman vardı ki etrafta gezinen hamam böceklerini seçebilmek bile mümkün değildi. Akaki Akakiyevich ev sahibesine görünmeden mutfağın içinden geçip koridorun sonundaki odaya girdi. Petrovic büyükçe boyasız bir ahşap masada Türk başaları gibi bacaklarını altına toplamış oturuyordu. Ayakları iş başındaki tüm terzilerde gelenek olduğu üzere çıplaktı. Akaki, Akakiyev için gözüne çarpan ilk şey önceden de görüp bildiği ayak başparmağı oldu. Üzerindeki tırnak son derece biçimsiz, kaplumbağa kobuğu gibi sert ve kalın görünüyordu. Boynunda bir çile ipek ve iplik asılıydı. Kucağında da eski püskü bir kıyafet duruyordu. Dakikalardır elindeki ipliği iğne deliğinden geçirmeye çalışıyordu. Ancak bunu bir türlü beceremediği için karanlığa ve hatta elindeki ipliğe kısık sesle sövüp duruyordu. Yabani şey, sakın geçme emin. Tükettin beni be seni de Petrov Petrovic'in tam da sinirli olduğu bir anda oraya gittiği için Akaki Akakiyev için canı sıkıldı. Oysa siparişini Petrovic'in keyfinin yerinde olduğu bir anda ya da karısının değişiyle, tek gözlü şeytanın kafası kıyakken vermek isterdi. Eğer o keyifli anını yakalayabilse, Petrovich kendisine önereceği parayı hemencicik kabul etmekle kalmaz, bir de yerlere kadar eğilerek selam verip teşekkür üstüne teşekkür ederdi. Gerçi sonra karısı sızlanarak gelir, kocasının sarhoş olduğunu, bu yüzden çok ucuza anlaştığını söylerdi. Ancak on kapiklik bir ilave ile bu sorunu da çözmek mümkün olurdu. Ama görünüşe bakılırsa o gün Petrovic gayet ayık durumdaydı. Bu yüzden de son derece aksi ve anlaşmaya uzak bir tavır sergiliyordu. Kim bilir paltoyu yamamak için ne kadar para isteyecekti. Akaki Akakiyevich tehlikenin farkına varır varmaz gerisin geri dönüp oradan gitmek istedi. Ama artık bunun için çok geçti. Petrovic gören tek gözüyle Akaki Akakiyeviç'i baştan aşağı dikkatle süzdü ve zamanlı memurumuzla istemeye istemeye konuşmak zorunda kaldı. İyi günler Petroviç. İyi günler dilerim efendim dedi Petroviç. Ne tür bir ganimetle geldiğini anlamak için gözlerini Akaki Akakiyevich'in ellerine dikerek "Ben sana Petroviç, şey, şunu bilinmesi gereken konuşudur ki Akaki Akakiyevich çoğu zaman kendini özürlerle, bahanelerle ve son tahlilde herhangi bir anlam taşımayan muğlak sözlerle ifade ederdi. Eğer zorlanacağı bir konuda konuşması gerekirse kurduğu cümleleri yarım bırakmak onun belirgin özelliklerindendi. Bu yüzden çoğu kez söze bu gerçekten de bilirsiniz diye başlayıp devamında hiçbir şey söylemez işin kötüsü bunun farkına da varmayıp söylenmesi gereken her şeyi söylediğini zannederdi. Ne oldu diye sordu Petroviç. Bu esnada Gören tek gözünü Akaki, Akakiyevic'in üzerindeki üniformanın yakasından başlayıp kollarına, oradan da sırt ve bel bölümüne, düğme iliklerine doğru gezdirerek inceliyordu. Hepsi kendi elinden çıkmış olduğu için gördükleri son derece tanıdıktı. Bu tavır terzilere has bir alışkanlıktır aslında. Birisiyle karşılaştıklarında ilk yaptıkları şey budur. İşte bak Petrovic, palto, kumaşı görüyorsunuz. Diğer yerleri aslında sapasağlam. Biraz tozlanmış. O yüzden eski gibi görünüyor. Oysa yeni. Şey, sadece bir yerinde biraz. Sırtında. Bir de omzunun tekinde küçük bir delik var. Şey, diğer omzunda da bir tane var. Küçük ama. Gördün mü? Hepsi bu. Fazla işi yok. Petrovic sabahlığı eline aldı. Önce onu masanın üzerine yaydı. Uzun uzun inceledi. Başını salladı. Ve kapağında... Bir generalin resmi olan yuvarlak enfiye kutusunu almak için pencere pervazına doğru uzandı. Resmin hangi generale ait olduğunu kestirmek mümkün değildi. Yüzünün bulunduğu yer parmak darbeleriyle delik deşik olduğundan kare şeklinde bir kağıt parçasıyla yamanmıştı. Bir tutam enfiye çektikten sonra Petrovic iki eliyle sabahlığı iyice gerdi. Havaya kaldırdı ve ışığa doğru tutarak baktı. Yine başını salladı. Sonra astarı dışa gelecek şekilde sabahlığı ters yüz etti ve yine başını salladı. Tekrar üzerine kağıt yapıştırılan general resminin olduğu kapağı kaldırdı. Burnunu tabakaya yaklaştırarak bir nefes daha çekti. Kapağı kapattı. Kutuyu elinden bıraktı. ''Hayır, bunu onarmak mümkün değil. Eski püskü bir sürpüntü bu.'' dedi. Bu sözler karşısında Akaki, Akakiyev için yüreği duracak gibi oldu. ''Neden mümkün değil Petrovich diye sordu. Bir çocuk gibi sızlanarak. Sadece omuzları biraz yıpranmış. ''Şey nedir ki? Sende küçük kumaş parçaları vardır yama için.'' ''Evet, parça bulmak mümkün. Parça bulunur bulunmasına da bu kumaş dikiş tutmaz. Çoktan çürümüş gitmiş. İğne değdiremezsin buna. Değdirirsen parçalanıp gider. Varsın parçalansın. Hemen yamayı verirsin de. Yama filan yapılmaz buna.'' Yamayı tutacak bir şey kalmamış. Çok yıpranmış. Kumaşlık hali kalmamış. Yamasam bile en ufak esintide dağılır gider. O zaman bir şekilde sağlamlaştırsan. Eminim ben. Gerçekten bu. Hayır dedi Petrovic kararlı bir şekilde. Yapılacak hiçbir şey yok. Paltoluk hali kalmamış bunun. Hatta bana kalırsa bunu şeritler halinde kesip kendinize dolak gibi bir şey yapın. Daha iyi olur. Soğuklar bastırınca ''Ayağınızı sıcak tutar hiç olmazsa. Çoraplar hiç işe yaramıyor.'' ''Zaten çorap dediğiniz nedir ki? Gözü doymak bilmez Alman milleti iki kuruş daha kazanmak için icat etti şu çorap denilen şeyi.'' Petrovic fırsat buldukça Almanlar hakkında atıp tutmaya bayılırdı. ''Palto meselesine gelince yeni bir tane diktirmeniz gerekecek.'' Yeni kelimesini duyar duymaz Akaki Akakiyev için gözleri karardı. Odadaki tüm eşyalar, her şey etrafında dönmeye başladı. Artık Petrovich'in enfiye kutusunun kapağının üzerinde bulunan general resminin yüzünü kaplayan kağıt parçasından başka bir şey seçmiyordu gözü. ''Yeni bir palto mu?'' diye sordu. Hala yaşadıklarının bir kabustan ibaret olduğunu sanarak. ''Bunun için yeterli param yok ki benim.'' Evet, yeni bir palto diye yanıtladı Petrovich. İnsanı dehşete düşüren bir soğukkanlılıkla. ''Peki yeni bir palto diktirmek yenisi acaba kaça? Kaça mal olacağını mı soruyorsunuz?'' ''Evet.'' ''En az 150 rubleyi gözden çıkarmak lazım.'' dedi Petrovic ve anlamlı bir şekilde dudaklarını büzdü. Sözleriyle karşısında bulunan kişiyi afallatmayı, sonra da gözücüyle yüzünün aldığı şekli izlemeyi pek severdi. ''Bir palto için 150 ruble mi?'' diye bir çığlık attı zavallı Akaki Akakiyevich. Belki de hayatı boyunca attığı ilk çığlıktı bu. Zira kendisi hep ses tonunun yumuşaklığıyla tanınan bir adamdı. Evet dedi Petrovic. Tabii ücret istediğiniz paltonun özelliklerine göre de değişecektir. Eğer yakasına kürk koyacaksam, ipek astarlı bir kapşon ekleyeceksem o zaman fiyatı 200 rubleye kadar yükselir. Akakiy Akakiyeviç Petrovic'in söylediklerini ne duyuyordu ne de duymak için bir çaba sarf ediyordu ağlamaklı bir şekilde Petrovic lütfen bir şekilde onar şunu İşteyse bir süre daha idare etsin beni dedi. Mümkün değil. Bu miadını doldurmuş artık. Verilen emek de harcanan para da boşa gider diye yanıtladı Petrovic. Bu sözleri duyan Akaki Akakiyeviç dağılmış bir halde oradan ayrıldı. Petrovic ise Akaki Akakiyeviç'in gidişiyle birlikte yeniden işe koyulmadan önce Uzunca bir süre daha dudaklarını Anlamlı bir şekilde büzerek Öylece durdu Hem bir müşteri karşısında kendini küçük düşürmediği Hem de terzilik sanatının Şerefini alçaltmadığı için Halinden memnundu Akaki Akakiyeviç Sokağa çıktıktan sonra bile Görmekte olduğu bir kabustan Henüz uyanamamış gibiydi Şu işe bak diye söyleniyordu Kendi kendine Böyle olacağı aklıma bile gelmezdi Şu işe bak bir anlık sessizlikten sonra devam etti söylenmeye. Şu işe bak. Ne unmuştum, ne buldum. Ey tanrım. Uzun süren bir sessizliğin ardından işe bak. Hiç tahmin etmezdim böyle olacağını. Bunlar kimin aklına gelirdi ki? Ne fena bir durum. Bunları söylerken eve doğru yürüyeceğine ne yaptığını bilmez bir halde tam da aksi istikamete doğru yöneldi. Yolda bir baca temizleyicisi ona çarparak bütün omzunu kurum içinde bıraktı. İnşaat halindeki bir binanın altından geçerken de tepesine bir miktar kireç boşaldı. Ama Akaki Akakiyeviç bunların hiçbirinin farkına bile varmadı. Neden sonra tabakasından nasır tutmuş avcuna bir nefeslik enfiye almak için elindeki sopayı bir kenara koyan bekçiye çarptığında adam, ''Ne diye insanın tepesine çıkıyorsun?'' ''Koca sokakta başka yer mi kalmadı be adam?'' diye çıkışınca kendine gelir gibi oldu. Toparlandı, etrafına bakındı ve eve doğru yöneldi. Ancak o zaman düşüncelerini toparlayabildi. İçinde bulunduğu durumu gerçekçi bir gözle değerlendirdi ve kendi kendine akıllı, içten bir dostuyla dertleşir gibi konuşmaya başladı. ''Yok yok, Petrovichle bugün konuşmak hataydı.'' dedi. ''O herhalde...'' Karısı muhtemelen hırpalamıştı onu. İyisi mi? Pazar sabahı gideyim ben. Cumartesi gecesi sünger gibi içer nasıl olsa. Ertesi sabah da hala ayılmamış olur. Kendine gelmek için bir tek daha atması gerekir. Ama karısı da ona kapik koklatmaz. İşte o sırada ben eline on kapik sıkıştırdım mıydı? Hemen yumuşayıverir. Belki de paltoyu. Aldığı bu kararla cesareti yerine gelen Akaki Akakiyeviç... Pazar gününü beklemeye koyuldu. Sabah terzi'nin karısının evden çıktığını görür görmez soluğu Petrovic'in yanında aldı. Tam tahmin ettiği gibi Cumartesi gecesi sabaha kadar içki içen terzi hala ayılamamıştı. Sağlam kalan tek gözü kayıyor, kafasını bir türlü dik tutmayı başaramıyordu. Yine de Akaki Akakievic'in hangi konu için oraya geldiğini anladığı an içindeki şeytan uyanı verdi. Mümkün değil diye çıkıştı. Yeni bir palto diktirmelisiniz. Akaki Akakiyevich hemen eline 10 kapik tutuşturdu. Petrovich ise "Teşekkürler bayım. Bir kadehte sizin sağlığınıza içeceğim. Yeni palto konusunda sakın ola endişelenmeyin. Eskisinden artık hayır gelmez. Sizin için adınıza yarışır bir palto dikeceğim. Bana güvenebilirsiniz." diye yanıtladı onu. Akaki Akakiyevich yeni bir palto dikmek yerine Eskisini onarması için bir iki laf daha edecek olduysa da Petroviç onu dinlemeyerek yeni bir palto. Size kesinlikle yeni bir palto dikeceğim. Bana güvenebilirsiniz. Elimden geleni yapacağım. Hatta modaya uygun bir şey bile çıkarabiliriz. Yakası gümüş renginde gizli kopçalarla tutturulan bir palto mesela dedi. Yeni paltodan kaçış olmadığını anlayınca Akaki Akakiyeviç'in fena halde canı sıkıldı. Ne karşılayacaktı ki bunu? hangi parayla yaptıracaktı? Yakında alacağı bayram ikramiyesine kısmen güvenebilirdi elbette. Ancak bu paranın gideceği yer çok önceden belirlenmişti bile. Birkaç tane yeni pantolon edinmesi gerekiyordu. Çizmelerinin yüzünü yenileyen kundura tamircisine epeydir geciktirdiği borcunu ödemesi lazımdı. Ve üç gömleğin yanı sıra burada adını açıkça anmamızın yakışık almayacağı iki parçada iş çamaşırı siparişi vermeliydi. Kısacası paranın tümü harcanıp gidecekti. Eğer amiri bomkör davranıp kendisine bayram ikramiyesi olarak 40 yerine 45 ya da 50 ruble uygun görse bile bu harcamaların ardından elinde cüzi bir miktar kalacak ve bu miktar da yeni bir palto için gerekli olan servetin yanında devede kulak gibi olacaktı. Gerçi Petrovic'in yapacağı iş için fahiş fiyat istemek gibi garip bir zevki olduğunu elbette biliyordu Akaki, Akakiyeviç. Hatta Böyle durumlarda karısının bile kendini tutamayıp aklını peynir ekmekle mi yedin be adam? Başka zaman olsa bu işi bedavaya yapardı. Şimdi ise dünyanın parasını istiyor. Bir sor bakalım kendisi o kadar eder miymiş acaba diye kıyameti kopardığından da haberdardı. Diğer taraftan Petrovic'in paltoyu 80 rubleye dikmeye razı olacağını da biliyordu. Ama o 80 rubleyi nereden bulacaktı? İşte bu konuda hiçbir fikri yoktu bu miktarın yarısını bulabilirdi. Evet yarısı. Hatta biraz fazlası bulunabilirdi. Ama diğer yarıyı nereden bulup buluşturacaktı? Yalnız her şeyden önce şu ilk 40 rublenin nasıl temin edileceğini okuyucularımıza anlatmamız gerekir. Akaki Akakiyev için harcadığı her rubleye karşılık üzerinde para atmak için bir deliği bulunan kilitli, küçük bir kutuya yarım kapı katarak para biriktirmek gibi bir alışkanlığı vardı. 6 ayda bir kutuda biriken bakır paraları, bozuklukları toparlar, hepsini küçük gümüşlere çevirirdi. Bu işe başlayalı epey zaman olmuştu. Birkaç yıl içinde yaklaşık olarak 40 ruble biriktirmeyi başarmıştı. Yani palto için gerekli olan paranın ilk yarısı elindeydi. Ama diğer yarıyı nereden bulacaktı? Bir 40 ruble daha nereden bulabilirdi ki? Akaki Akakiyevich düşündü. Düşündü ve sonunda Günlük harcamalarını kısmak zorunda olduğuna karar verdi. En azından bir sene boyunca bunu yapması şarttı. Akşamları çay içmeyi bırakacak, mum da yakmayacaktı. Eğer çalışması gerekiyorsa ev sahibesinin odasına gidecek ve işini onun mumunun ışığında görecekti. Dışarı çıktığında ağırlığını ayaklarına vermeden neredeyse parmaklarının ucunda basarak yürüyecek ve elinden geldiği kadar adımlarını düzgün kaldırım taşlarına denk getirmeye çalışacaktı. Böylece ayakkabılarının tabanları hemen aşınmayacaktı. Çamaşırlarını da yıkamaya daha seyrek gönderecek, böylece onların da hemen yıpranmasını engelleyecekti. Evet döner dönmez eskimesinler diye derhal giysilerini çıkaracak, sadece umarsızca geçip giden zamanın bile merhamet ettiği eski pamuklu gecelik entaresiyle oturacaktı. Doğrusu ya başlarda bu sıkıntılara alışmak Akaki Akakiyevic'e oldukça zor geldi ama... Bir süre sonra teker teker hepsine alıştı ve işler rayına girdi. Hatta akşamları aç açına uyumak bile onu rahatsız etmemeye başladı. Evet, belki karnı doymuyordu ama tüm düşüncelerinde yer eden, gelecekte sahip olacağı paltoyla ilgili hayaller ruhunu yeterince besliyordu. Sanki yaşamında eksik olan bir şeyin yarattığı boşluk doldurulmuştu. Sanki evlenmişti. Sanki yanında yaşamakta olduğu anı paylaşan biri vardı. Artık yalnız başına değildi. Sanki hoş bir hayat arkadaşı önünde uzanan yaşam, yolun kendisiyle birlikte ve el ele yürümeye razı olmuştu. Takdir edersiniz ki bu hoş hayat arkadaşı, kalın vatkaları ve dayanıklı bir astarı olan paltosundan başkası değildi. Önüne kesin bir hedef koyan her insan gibi, daha canlı, ve hatta daha azimli biri olup çıkıvermişti. Ne istediğini ve bunun için neler yapması gerektiğini biliyordu. Yaşamakta olduğu değişim yüzünden ve davranışlarından açıkça okunuyordu. Artık kuşkucu, kararsız bir adam değildi. Zaman zaman gözlerinde bir kıvılcım parlıyor, hatta zihninde daha önce düşünmeye cesaret edemeyeceği fikirler birer şimşek gibi çakıyordu. Sahi, neden paltonun yakasına sansar kürkü konulmasın ki? Zihni sürekli yeni paltoyla meşgul olduğu için dikkatini bir türlü işi üzerinde yoğunlaştıramıyordu. Bir keresinde önüne konan bir belgeyi temize çekerken hata yapmasına ramak kaldı. Durumun farkına varınca ah diye bir çığlık kopardı ve hemen istavrosu çıkardı. Ayda en az bir kez palto hakkında konuşmak için Petroviç'i uğruyordu. Kumaşı nereden alsa daha iyi olurdu. Ne renk kumaş almalıydı? Bu kaça mal olurdu? Petrovic'in yanından ayrılıp eve döndüğünde biraz endişeli olsa bile eninde sonunda paltosunun dikilmesi için gereken zamanın geçeceği, gerekli malzemelerin bulunup satın alınacağı ve paltosunun er geç dikileceğini düşünmek onu rahatlatıyordu. İşler tahmin ettiğinden hızlı ilerledi. Beklenenin aksine amiri, Akaki Akakiyeviç'in ikramiyesini 40 ya da 45 ruble değil, tam tamına 60 ruble olarak belirlemişti. Buna Akaki Akakiyev için yeni bir paltoya ihtiyaç duyduğunu sezdiği için mi karar vermişti? Yoksa her şey tamamen bir rastlantıdan mı ibaretti? Bilemiyoruz. Fakat nedeni ne olursa olsun sonuç itibariyle Akaki Akakiyev için elinde fazladan bir 20 ruble kalmıştı işte. Bu beklenmedik para işlerin seyrini hızlandırdı. 2-3 ay daha Kısmi yokluk çektikten sonra Akaki Akakiyeviç ihtiyacı olan 80 rubleyi bir araya getirmeyi başarmıştı. O güne dek hep sakin sakin atan kalbi artık yerinden fırlayacak gibi çarpmaya başlamıştı. Hemen Petrovich ile birlikte çarşıya çıkıp çok güzel bir paltoluk kumaş satın aldılar. Açıkçası 6 aydır bu konuyla yatıp kalktıkları ve sık sık çarşı pazar dolaşıp kumaş fiyatları, kaliteleri hakkında bilgi topladıklarından bu iş onlar için pek zor olmadı. Petrovic, satın alabilecekleri kumaşlar arasında en iyisini bulduklarını söyledi. Astar içinde kaliteli ve sağlam bir pamuklu bez seçtiler. Petrovic'in söylediğine bakılırsa bu ipek astar kadar sağlamdı. Görüntü itibariyle de ondan aşağı kalır yanı yoktu. Sansar kürkü almadılar, çok pahalıydı. Ama onun yerine kedi kürkü tercih ettiler. Dükkandaki en iyi kedi kürküydü bu. Üstelik uzaktan bakılınca Sansar'dan ayırt bile edilemiyordu. Çok fazla teferruatı olduğu için paltoyu tamamlamak Petrovic'in tam 2 haftasını aldı. Yoksa daha erken bitirmiş olurdu. Dikiş ücreti olarak 12 ruble aldı. Daha da aşağısı kurtarmazdı hani. İpek iplikle çift sıra dikiş çekmişti. Ve her dikişi dişleriyle sıkarak iyice sağlamlaştırmıştı. Ve sonunda bir gün Petrovic... Paltoyu tamamlayıp teslim etti. Tam olarak tarih vermek çok güç belki ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki o gün Akaki Akakiyevich'in yaşamanın en görkemli günüydü. Paltoyu sabahleyin tam Akaki Akakiyevich daireye gitmek için evden çıkmak üzereyken getirmişti. Daha uygun bir zamanda gelemezdi hani. Dondurucu soğuklar kendini hissettirmeye başlamış ve havanın daha da soğuyacağı iyice anlaşılmıştı. Petrovich Paltoyu İşinin ehli terzilerin yaptığı gibi bizzat kendi getirmişti. Yüzünden Akaki Akakiyeviç'i daha önce hiç tanık olmadığı bir gurur okunuyordu. Hiç de azımsanmayacak bir işi kurtarmış olduğunun ve elinde tuttuğu şaheser sayesinde astar dikmekten, tamirat yapmaktan öteye gidemeyen terziler ile gerçek terzileri birbirinden ayıran uçurumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunun kesin surette farkında olduğu yüzünden açıkça anlaşılıyordu. Çamaşırcıdan yeni gelen, büyükçe bir tülbentle sarıp sarmaladığı paltoyu yavaşça çıkardı. Sonra tülbenti katlayıp ileride yeniden kullanmak üzere cebine koydu. Paltoyu çıkarınca bir kez daha büyük bir gururla eserini inceledi. Daha sonra iki eliyle iyice kavrayarak ustaca bir hareketle Akaki Akakiyevich'in omuzlarına bırakı verip birkaç kez aşağıya doğru çekti. Eliyle arkasına düzelterek iyice üzerine yerleştirdi. Bir süre Akaki Akakiyevich'in omuzlarında düğmeleri iliklenmeden duran eserini seyretti. Akaki Akakiyevich, yaşının da verdiği tecrübeyle paltoyu tam olarak giyip manşet boyunu da görmek istedi. Petrovich hemen ona yardım etti. Baktılar, kollar da tam oturmuştu. Kısacası palto üzerine tıp atıp uymuş, tam Akaki Akakiyevich'in ölçülerine göre olmuştu. Fırsat bu fırsattır diye düşünen Petrovich, küçük bir sokakta yaşadığı terzi tabalesi bile olmadığı ve Akaki Akakiyeviç'i çok uzun zamandan beri tanıdığı için paltoyu bu kadar ucuza diktiğini ve eğer aynı paltoyu Nevski bulvarında bir terziye diktirmeye kalksaydı sırf terzilik için kendisinden 75 ruble alacaklarını söylemekten de geri durmadı. Akaki Akakiyeviç bu konuda Petrovic ile tartışmaya girmekten kaçınmıştı. Çünkü onun telaffuz etmekten hoşlandığı korkunç rakamlardan oldum olası korkardı. Borcunu ödedi. Teşekkür etti. Ve üzerinde yeni paltosuyla daireye gitmek için oradan ayrıldı. Peşinden Petrovic de dışarı çıkıp sokakta durdu. Arkadan uzun uzun paltoyu seyretti. Sonra yandaki sokağa dalıp kestirmeden Akaki Akakiyeviç'in önüne çıkarak bu kez de paltosunu ön cepheden izledi. Bu sırada Akaki Akakiyevic, bayramlıklarına yeni kavuşmuş bir çocuk gibi mutluluktan uçarak yürüyordu. Attığı her adımda omuzlarında yeni paltosunun olduğunu düşünüyor, içi içine sığmıyordu. Hatta yüreğinde dalga dalga kabaran mutluluk sayesinde birkaç kez gülümsedi bile yürürken. Halinden hoşnut olmaması için hiçbir neden yoktu. Paltosu onu hem sıcacık tutuyordu hem de gerçekten çok güzel bir paltoydu. Ne kadar yürüdüğünün farkına bile varmadan kendini dairede buldu. Vestiyerde paltosunu çıkardı. Her tarafına bir kez daha göz gezdirdi. Sonra da onu Vestiyer görevlisinin itinalı ellerine emanet etti. Nasıl oldu bilmiyoruz ama dairede bulunanların hepsi Akaki Akakiyev için yeni bir paltosu olduğunu, eski sabahlığın artık tedavülden kalktığını hemen öğrenmişti. Herkes bir anda yeni paltoyu görmek için Vestiyer'e hücum etti. O kadar büyük bir coşkuyla karşıladılar ki Akaki Akakiyevici, tebrikleri ilkin gülümseyerek kabul eden memurumuz, bir süre sonra utanıp sıkılmaya başladı. Yanına gelen herkes, yeni paltonun ıslatılması gerektiğini söylüyordu. En azından hepsini bir akşam çaya davet etmeliydi. Akaki Akakiyevicin şaşkınlıktan dili tutuldu. Ne cevap vereceğini, bu durumdan nasıl kurtulacağını kestiremedi. Birkaç dakika sonra, hepten kızararak, etrafındakileri bunun yeni bir paltı olmadığına yani o kadar da yeni sayılamayacağına safça inandırmaya çalıştı. Sonunda memurlardan biri daha doğrusu şeflerden birinin yardımcısı muhtemelen bünyesinde zerre kadar bir barındırmadığını kendinden aşağı pozisyonlarda çalışanlarla bile birlikte vakit geçirebileceğini cümle aleme göstermek adına pekala pekala dedi. Akaki, Akakiyeviç'in yerine ben veriyorum daveti. Bu akşam Hepinizi evimde çaya bekliyorum. Hem tesadüf işte. Benim de doğum günüm bugün. Tüm memurlar şef yardımcısının yeni yaşını kutlayıp yapmış olduğu teklifi seve seve kabul ettiklerini belirtti. Akaki Akakiyeviç tam bahaneler uydurup gelmeyeceğini söyleyecekti ki memurlar hep bir ağızdan bunun büyük bir saygısızlık olacağını teklifi kesinlikle geri çeviremeyeceğini söyleyerek ısrar edince o da çaresiz daveti kabul etti. Hatta daha sonra bu davet sayesinde akşamda yeni paltosunu giyme fırsatı bulacağını fark edince daveti kabul ettiğine sevindi bile. O gün Akakiyev için en coşkulu günüydü. Evine son derece mutlu bir şekilde döndü. Paltosunu çıkardı. Dikkatli bir şekilde duvara astı. Hayranlıkla bir kez daha hem kumaşını hem de aslarını inceledi. Sonra da aralarında karşılaştırma yapmak için Önceden paltoniyetine kullandığı paramparça olmuş sabahlığı çıkardı. İkisini şöyle bir süzdükten sonra kahkahayı patlattı. Tanrım, aralarında dağlar kadar fark vardı. Hatta epey zaman sonra yemek yemek için sofraya oturduğunda bile sabahlığının durumu aklına geldikçe gülmeye devam etti. Neşeli bir şekilde yemeğini yedi ve yemekten sonra tek satır bile temize çekmedi. Onun yerine yatağına yatıp Kısa bir süre için dinlenmeyi tercih etti. Hava iyice kararınca kalktı. Bir çırpı da giyindi. Paltosunu omzuna aldı ve dışarı çıktı. Ne yazık ki daveti veren memurun tam olarak nerede yaşadığını söyleyemeyeceğiz. Zira hafızamız hazin bir şekilde bizi yanıltmaya başladı. Petersburg'te bulunan her şey, bütün sokaklar, bütün evler kafamızda karma çorman olmuş durumda. Ve bu bilgilere dayanarak herhangi bir yer tarifi vermek de mümkün gözükmüyor. Yine de en azından şunu söyleyebiliriz. Şef yardımcısı şehrin iyi semtlerinden birinde. Dolayısıyla da Akaki Akakiyevic'in evine pek de yakın olmayan bir yerde yaşamaktaydı. Önce pek iyi aydınlatılmayan ıssız sokaklardan yürümesi gerekiyordu Akaki Akakiyevic'in. Ama sonra daveti veren şef yardımcısının evine yaklaştıkça geçtiği sokaklar daha canlı, kalabalık, ve daha aydınlık olmaya başladı. Artık adım başı bir yayaya denk geliyor, hatta bunların arasında güzel giyimli kadınlar ve yakası kunduz derisinden paltolar giymiş adamlar da göze çarpıyordu. Süklüm püklüm arabacıların kullandığı, tahta korkulukları pirinç çivilerle çakılmış, basit kızaklara daha az rastlanıyor, onların yerini koyu kırmızı renkte, kadife şapkalarıyla iyi giyimli arabacıların sürdüğü, üzerine ayı postu serilmiş, her yeri verniklenmiş kızaklar alıyordu. Sürücünün oturduğu yer bile özenle dayanıp döşenmiş arabalar, tekerlikleri karda gıcırdayarak uçarcasına geçiyordu sokaklarda. Akaki Akakiyeviç tüm bunlara hayatı boyunca hiç görmediği şeylermiş gibi bakıyordu. Kim bilir en son ne zaman geceliğin sokağa çıkmıştı. Işıl ışıl bir dükkan vitrininin önünde merakla durdu. Gözü bir tabloya takılmıştı. Tabloda güzel bir kadın ayakkabısını çıkarırken resmedilmiş, biçimli bacağı bütünüyle ortaya çıkmıştı. Arka tarafta uzun favorili, keçi sakallı bir adam başka bir odanın kapısından başını ileri doğru uzatmış, kadını seyrediyordu. Akaki Akakiyeviç başını salladı ve gülümseyip yoluna devam etti. Peki neden gülümsemişti ki? Acaba kendisine pek tanıdık gelmese bile aslında her erkeğin Benliğinin derinliklerinde var olan bir duygunun içinde kımıldandığını hissettiği için mi, yoksa diğer memurlar gibi, eh şu Fransızlar ne denilebilir ki eğer bir şey gerçekten isterlerse mutlaka türünden bir şey düşündüğü için mi? Belki de bunların hiçbiri değildi aklından geçirdikleri, kim bilir. Ne de olsa insan ruhunun derinlerine gizlice süzülüp neler düşündüğünü öğrenmek olası değil. Akaki, Akakiyeviç sonunda şef yardımcısının oturduğu güzel binaya vardı. Merdivenler fenerlerle aydınlatılmıştı. Daire ikinci kattaydı. Antreye girince duvarın dibinde yan yana dizili duran birkaç sıra çizme gördü. Onların arasında odanın orta yerinde bir semaver etrafa dalga dalga buhar salarak fokurdamaktaydı. Duvardaki askıda paltolar ve kabanlar asılıydı. Aralarında yakası kunduz kürkünden olanlar da vardı. Kadife'den olanlar da. İçerideki odadan gürültü ve konuşma sesleri geliyordu. Birden kapı açılıp, evin hizmetkarı elindeki tepsiyle dışarı çıkınca, gürültü bir kat daha arttı. Tepsinin üzerinde bulunan boş bardaklardan, sütlükten ve bisküvi sepetinden memurların uzun zaman önce toplandıkları ve ilk çaylarını çoktan içmiş oldukları anlaşılıyordu. Akaki Akakiyeviç, Paltosunu kendi elleriyle asıp odaya girdiğinde hiç de alışık olmadığı bir manzara ile karşılaştı. Etrafı aydınlatan mumların, kalabalık memur topluluğunun ve ağızlarında tüttürdükleri pipoların oyun masalarının görüntüsü ve dört bir yandan yükselen konuşmaların yerlerinden oynatılan sandalyelerin çıkardığı gıcırtıların yarattığı gürültü onu sersemletmeye yetti de arttı bile. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmez bir halde odanın ortasında durakladı. O esnada orada bulunanlar çoktan Akaki Akakiyeviç'in geldiğini fark etmiş, esaslı bir yaygara koparmış ve sürü halinde bir kez daha yeni paltoyu incelemek bahanesiyle antreye doğru atağa katmışlardı. Akaki Akakiyevich bu durumdan biraz utanıp sıkıldıysa da çok temiz kalpli bir adam olduğu için paltosunun gördüğü ilgi ve övgü karşısında sevinç duymaktan kendini alamadı. Zaten kısa bir süre sonra tüm davetliler, Akaki Akakiyevici de paltosunu da bir kenara bırakıp ilgilerini her zaman olduğu gibi kağıt oyunları için hazırlanan masalara yönelttiler. Bütün bu gürültü, kalabalık, konuşmalar Akaki Akakiyevici için alışılmadık tuhaf şeylerdi. Nasıl davranması gerektiğini, ellerini, kollarını, bacaklarını nereye koyacağını, bedenini nasıl kullanacağını hiç bilmiyordu. Sonunda kağıt oynayanların yanına verdi. Önce biraz oyunu izledi. Sonra bakışlarını teker teker oyuncuların yüzlerinde gezdirdi. Birkaç dakika sonra da sıkılarak esnemeye başladı. Uyku saati çoktan gelip geçmişti bile. Ev sahibiyle vedalaşarak oradan ayrılmak istedi. Ancak yeni paltosunun şerefine bir kadeh şampanya içmeden hiçbir yere gidemeyeceğini söyleyerek onu bırakmadılar. Bir saat sonra sebze salatası, söğüş dana eti, ezme, börek, ve şampanyadan oluşan yemek servisi yapıldı. Kendisine zorla içirilen iki kadeh şampanya Akaki Akakiyevic'in etrafında olup bitenleri daha keyifli bir şekilde izlemesine ortam hazırladıysa da saatin 12'yi vurduğunu ve onun çoktan eve dönmüş olması gerektiğini unutmasını sağlayamadı. Belki gitmekten vazgeçirmeye çalışır diye ev sahibine görünmeden sessizce odadan çıktı. Antrede paltosunu aradı. Ve onu ne yazık ki yerde sürünür vaziyette buldu. Elini alıp silkeledi. Üzerine yapışmış tozları, tüyleri temizledi. Omzunu aldı. Ve merdivenlerden inerek sokağa çıktı. Dışarısı hala ışıl ışıldı. Hizmetkar takımının ve gedikli müşterilerin uğrak yeri olan birkaç kulüp hala açıktı. Kapalı gibi görünenlerin bile pencerelerinden dışarıya ışık demetleri süzülüyor. Bu da bu kulüplerin henüz tam olarak boşaltmadığı, bu saate kadar nerede kaldıkları konusunda efendilerini merakta bırakan hizmetçi ve uşakların sohbetlerine henüz bir nokta koymadıkları anlamına geliyordu. Akaki Akakiyeviç neşeli bir şekilde yürüyordu sokakta. Hatta nedendir bilinmez, yanı başından şimşek kızıyla geçen ve vücudunun her yeri ayrı ayrı oynayan bir kadının arkasından koşturmaya bile başladı. Ancak sonra hemen toparlandı. Ve kendisini etkisi altına alan bu heyecana nasıl kapıldığına şaşırarak tekrar eskisi gibi sakin sakin yürümeye devam etti. Çok geçmeden gün içinde bile çok hareketli olmayan, geceleri ise daha da tenhalaşan bomboş sokaklar serildi önüne. Gecenin bu saatinde etraf her zamankinden daha cansız ve ıssız görünüyordu. Yağları bitmeye yüz tutan sokak fenerleri kendilerini bile zor aydınlatıyordu. Sonra tahta çitlerin çevrelediği ahşap evleri gördü. Etrafta tek bir canlı bile yoktu. Yalnızca sokakları kaplayan karın ışıltısı ve kepenkleri çoktan uykuya dalmış alçak çatılı kulübelerin karartıları seçilebiliyordu. Akaki Akakiyeviç sokağın uçsuz bucaksız bir meydanla kesildiği yere yaklaştı. Meydan, öbür ucunda güçlükle görülebilen evleriyle insanın tüylerini ürperten bir çöle benziyordu. Çok uzakta Tanrı bilir belki de dünyanın öbür ucunda bir bekçi kulübesinden süzülen ışık belli belirsiz titreşiyordu. Akaki akaki ev için keyfi kaçtı. Kötü bir şeyler olacağını sezmiş gibi korka korka ilerlemeye başladı meydanda. Önce dönüp arkasına baktı. Sonra da sağını solunu kolaçan etti. Dört bir yanı uçsuz bucaksız denizlerle çevrili gibiydi. Yok yok. Etrafa bakmasam daha iyi olacak diye düşünerek gözlerini kapattı ve yine yürümeye başladı. Meydanın sonuna yaklaşıp yaklaşmadığını görmek için gözlerini açtığında, karşısında neredeyse burnunun dibinde bıyıklı bir takım adamların durmakta olduğunu fark etti. Neye benzediklerini ayırt edemedi bile. Gözleri karardı. Kalbi sanki yerinden fırlayacakmış gibi atmaya başladı. İşlerinden biri Akaki Akakiyev için yakasına yapışarak, ''Hey!'' Bu palto benim diye kükredi. Akaki Akakiyeviç tam imdat can kurtaran yok mu diye bağıracaktı ki diğer adam memur kafası büyüklüğündeki yumruğunu onun ağzına dayayarak sıkıysa bağır bakalım diye bir tehdit savurdu. Akaki Akakiyeviç sadece paltosunu üzerinden çekip çıkardıklarını ve tekmelerle ona giriştiklerini hissetti. Yüzüstü karların içinde yuvarlandı. Görüp duyduğu başka bir şey de olmadı. Birkaç dakika sonra kendine geldi. Ayağa kalktı. Ama adamlar çoktan yok olmuştu. Akaki Akakievic zangır zangır titrediğini, paltosunun da üzerinde olmadığını fark etti. Ve avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Ancak görünüşe bakılırsa sesini meydanın diğer ucuna kadar ulaştırmayı başaramayacaktı. Umutsuzluk içinde ama bir an bile bağırmaktan vazgeçmeyerek Meydan'ın öbür tarafındaki bekçi kulübesine doğru koşmaya başladı. Kulübenin yanında uzun sopasına yaslanarak ayakta duran bekçi, uzaktan kendisine doğru bağıra çağıra koşan bu tanrının cezası herifin kim olduğunu görmek için merakla onu izliyordu. Bekçinin yanına varır varmaz zar zor nefes alarak ''Gözünün önünde adam soyuyorlar. Sen burada uyuklayıp duruyorsun.'' diye çıkıştı. Bekçi ise... Akaki Akakievic'in meydanın orta yerinde iki adam tarafından durdurulduğunu fark ettiğini ama adamların onun arkadaşları olduğunu düşündüğünü, kendisine boş yere bağırıp çağırmak yerine ertesi gün karakola gidip polis müfettişiyle konuşması gerektiğini, onun paltosunu çalanları mutlaka bulacağını söyledi. Akaki Akakievic perişan bir halde evine döndü. Şakaklarıyla kafasının arka kısmında kalan bir tutam saç da darmadağın olmuştu. Sağı, solu, göğsü, pantolonunun her tarafı karla kaplanmıştı. Yaşlı ev sahibesi birinin kapıyı kıracakmış gibi vurduğunu duyunca yatağından fırladı. Telaştan sadece tek ayağına terlik giyerek açmak için kapıya doğru koşturdu. Geceliğinin önünü eliyle kapamaya çalışarak kapıyı araladığında karşısında Akaki Akakiyevici perişan bir halde buldu. Şaşkınlıktan bir adım geri sıçradı. Akaki, Akakiyeviç başına gelenleri teker teker anlattı. Kadıncağız ah vah edip dövünerek doğruca bölge emniyet müdürlüğüne gitmesi gerektiğini, eğer mahalle karakoluna giderse oradakilerin kendisini kandıracağını, vaatlerde bulunup hiçbirini yerine getirmeyeceklerini, onu boş yere oyalayacaklarını, bu yüzden doğruca bölge emniyet müdürüne gitmesinin en iyi çözüm olduğunu, aslında müdürü de tanıdığını, bir zamanlar yanında aşçı olarak çalışan Anna'nın artık emniyet müdürünün yanında dada olarak çalıştığını, ayrıca kendisinin de müdürü sık sık evlerinin önünden geçerken gördüğünü, adamın her pazar kiliseye gidip duasını eden, herkesi samimiyetle yaklaşan biri olduğunu, tüm bu saydıklarından dolayı müdürün iyi niyetine inandığını söyledi. Akaki Akakievic, ev sahibisinin öğütlerini dinledikten sonra üzgün bir şekilde odasının yolunu tuttu. O geceyi nasıl geçirdiğini, kendini bir başkasının yerine koymayı başarabilenler az çok tahmin eder zaten. Sabah erkenden emniyet müdürünün evine yollandı. Ancak müdürün henüz uyanmadığını söylediler. Saat 10'da tekrar gitti. Müdür hala uyuyordu. Saat 11'de gitti. Müdürün evde olmadığını söylediler. Öyle tatilinde gitti. Ama bu kez de Bekleme odasındaki görevliler onu içeri almak istemediler. Müdürle hangi konuda görüşeceğini, oraya geliş nedenini, olayın tüm detaylarını anlatması için ısrar ettiler. Durum böyle olunca Akaki Akakiyeviç hayatında ilk defa kişiliğini ortaya koymaya çalışarak kendinden emin, tavizsiz bir ses tonuyla müdürü bizzat görmesi gerektiğini, bunu engellemeye cüret edemeyeceklerini, bir hükümet meselesini görüşmek üzere bir devlet dairesinden gönderildiğini, onlar hakkında şikayette bulunursa hepsinin gününü göreceğini söyledi. Bunun üzerine görevliler tek kelime bile etmeye cesaret edemedi. İşlerinden biri müdüre haber vermeye gitti. Müdür, paltonun çalınması ile ilgili hikayeyi son derece tuhaf karşıladı. Asıl konuyla ilgileneceği yerde Akaki Akakiyeviç'e konuyla ilgisi olmayan sorular sormaya başladı. Neden evine o kadar geç bir saatte dönüyormuş? Yoksa şu malum evlerden birine mi gidiyormuş? Yoksa olay vuku bulduğunda o evlerden birinden mi dönmekteymiş? Bu sorular karşısında Akaki Akakiyevich o kadar utanıp sıkıldı ki paltosuyla ilgili bir soruşturma açılıp açılmayacağını bile öğrenmeden oradan ayrıldı. O gün memuriyet hayatında ilk kez daireye uğramadı. Ertesi gün beti Benze 61 halde ve sırtında artık daha da acınacak bir durumda olan eski sabahlığıyla daireye gitti. Paltosunun çalınma haberi, her ne kadar aralarında Akaki Akakiyeviş dalga geçmek için bu fırsatı bile kaçırmayı göze alamayan bazı memurlar olsa da dairedekilerin çoğunun yüreğini parçaladı. Ona yardım etmek için aralarında para toplamaya karar verdiler. Ancak pek de işe yarar bir meblağ toparlamayı beceremediler. Çünkü o ay hem müdürün portresinin yapılmasına katkıda bulunmak hem de şube müdürünün tavsiye ettiği bir kitabı satın almak için ki kitabın yazarı kendilerinin yakın arkadaşıydı, oldukça yüklü miktarda para harcamış bulunmaktaydılar. Bu yüzden de toplanan para lafı bile edilemeyecek kadar cüzi bir miktardı. Akaki, Akakiyev için halini acıyan memurlardan biri, iş değilse bir yol göstererek ona yardım etmeye karar verdi. Ve mahalle karakoluna gitmemesini söyledi. Çünkü onların sırf amirlerinin gözüne girmek için paltosunu bulmayı başarsalar bile, Palto'nun kendisine ait olduğuna dair kati deliller sunamadığı takdirde palto'ya el koyacaklarını, bu yüzden yapılacak en iyi şeyin bir mühim adama başvurmak olduğunu, çünkü mühim adamın gerekli yerlerle yazışarak, gerekli kişilerle bağlantıya geçerek işin istediği doğrultuda sonuçlanmasını sağlayabileceğini söyledi. Akaki, Akakiyeviç çaresiz mühim adama gitmeye karar verdi. Mühim adamın tam olarak ne işle meşgul olduğu bugüne kadar hala netlik kazanmayan bir konudur. Şunu da belirtelim. Kendileri yalnızca kısa bir süre önce mühim adam olmuştu. Ve daha önceleri mühim bir adam değildi. Aslında kendisinden daha mühim olan diğer adamlarla karşılaştırılınca bu adamın konumu hala pek de mühim olarak değerlendirilemezdi. Gel gelelim bu gibi aslında mühim olmayan adamların çevresinde onların mühim adam oldukları görülmesini sağlayan insanlar da her daim var olmuştur. Kaldı ki bizim sözünü ettiğimiz mühim adam da bulunduğu konumun önemini diğerlerinin gözünde elinden geldiğince yükseltmek için türlü çarelere başvurmuştu. Örneğin daireye geldiğinde emrinde çalışan tüm memurların kendisini karşılamak için merdivenlere çıkmasını buyurmuş, kimsenin Gerekli işlemler harfiyen yerine getirilmeden huzuruna çıkmaya cüret etmemesini emretmişti. Önce görüşmek istedikleri konuyu kayıt memuruna bildirmeliydiler. Kayıt memuru bunu yazmana, yazman da düzeltmene ya da üst ilişkisine göre sırada kim varsa ona iletmeliydi. Konu ancak bu sıra izlenerek kendisinin görüşüne sunulmalıydı. İşte kutsal Rusya'mız taklitçilik hastalığına bu derece kapılmış durumda. Herkes amirlerine özeniyor. Herkes birbirine amirlik taslıyor. Bakın, şöyle bir olay duydum geçenlerde. Bir kalem memuru küçük bir daireye kalem şefi olarak atanmış. Atanır atanmaz da kendisine özel bir oda hazırlatmış. Kapısına bölüm şefi diye tabela astırmış. Girişe de kırmızı yakalı, kravatlı bir odacı konuşlandırmış. Adamcağız eli kapının kolunda hazır ol da bekleyip içeri gireceklere kapıyı açıyormuş. İşin komik yanı, bu şef odası normal boyutlarda bir yazı masasının bile güç bela sığdığı ufacık bir odaymış. Bizim sözünü edeceğimiz mühim adamın alışkanlıkları gösterişli ve ciddi. Fakat çok da karmaşık değildi. Çalışma sisteminin temelinde disiplin yer almaktaydı. Disiplin, disiplin ve yine disiplin der dururdu. Ve son kelimeyi söylerken, Genellikle konuştuğu kişinin yüzüne hükmeden tarafın kendisi olduğunu vurgulamak için dik dik bakardı. Aslında bunu yapması için bir neden de yoktu. Çünkü şefliğini yapmakta olduğu kalemde işlerin yürümesini sağlayan topu topu on memur vardı. Ve hepsi de onun karşısında lüzumundan fazla korkuya kapılır, uzaktan geldiğini gören herhangi biri derhal işi gücü bırakır o odadan çıkıncaya dek tüm dikkatini ona yöneltmiş bir şekilde ayakta beklerdi. Kendinden alt seviyedeki memurlarla hep onları azarlar gibi konuşur ve söylediği şeyler genelde şu üç cümleyle sınırlı kalırdı. Bu ne cüret, siz kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Karşınızda kim var farkında mısınız? Aslında özünde iyi bir adamdı. Arkadaşlarıyla iyi geçinir, yardımlaşmayı severdi. Ancak aldığı terfi onun başını döndürmüştü. Terfi eder etmez adama bir şeyler olmuştu. Kafası karışmış, dengesi bozulmuş, nasıl davranacağını hepten şaşırmıştı. Eğer kendi seviyesindeki kimselerle birlikte ise yine son derece terbiyeli, kibar biri oluyor, onlarla arasındaki ilişkiyi düzeyli bir şekilde sürdürebiliyordu. Ancak, kendisinden bir derece bile alt seviyede bulunan memurların arasına girer girmez, bambaşka bir olu veriyordu. Ağzını bıçak açmıyor, bir köşede öylece oturuyordu. Bu hali etrafındakilerin kendisine acımasına neden oluyor. Bu da bir yana aslında zamanını çok daha keyifli bir şekilde geçirebileceğini o da fark ediyordu. Bazen gözlerinden etrafında sürüp giden ilgi çekici sohbetlere katılmak için güçlü bir istek duyduğu okunabiliyordu. Ancak bu davranışın bulunduğu konuma uymayacağı, lağbaliliğe ortam hazırlayacağı ve itibarını zedeleyeceği endişesiyle hep kendini geri çekiyordu. Vakur bir edayla hiç sesini çıkarmadan bir köşede oturuyor, ağzından nadiren bir iki kelime dökülüyordu. Bu yüzden de son derece sıkıcı biri diye anılma şerefine nail olmuştu. İşte dostumuz Akaki Akakievic'in yardımını rica ettiği mühim adam öyle birisiydi. Ve bu rica için ona en uygunsuz zamanda gitmişti. Gerçi zaman Akaki-Akakiyeviç açısından uygun değildi. Yoksa mühim adam o sırada gayet müsaitti. Odasında yıllardır görmediği çocukluk arkadaşıyla son derece neşeli bir şekilde sohbet ediyordu. Bu esnada Başmaçkin adında birinin geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini öğrendi. Ters ters kimin nesiymiş peki diye sordu. Bir memur diye yanıtlandı sorusu. ''Aa bekleyebilir öyleyse.'' Şu anda hiç vaktim yok dedi mühim adam. Bu noktada vakti olmadığını söyleyen mühim adamın yalan söylediğini belirtmek zorundayız. Aslında vakti vardı. Arkadaşıyla konuşabilecekleri her şeyi çoktan konuşmuşlar ve sohbetleri artık son derece uzun süren suskunluklarla bölünmeye başlamıştı. Yalnızca arada bir birbirlerinin dizlerine neşeyle vurup bozuk plak gibi işte böyle Ivan Abramovic, ya demek öyle Stefan Barlamovic'' diye sayıklıyorlardı. Buna rağmen sırf birkaç sene önce memuriyeti bırakıp köye yerleşen arkadaşına memurların kendisiyle görüşmek için ne kadar uzun bir süre beklemeleri gerektiğini göstermek için Akaki Akakiyevici bekletmelerini emretmişti. Nihayet arkadaşıyla uzun uzun konuştuktan, daha doğrusu bol bol sustuktan ve rahat koltuklarında arkaya doğru kaykılarak birer sigara daha tüttürdükten sonra mühim adam sanki birdenbire hatırlamış gibi elinde kendisine imzalatmak üzere getirdiği kağıtlarla kapıda bekleyen sekreterine dönerek ''Aa bu arada bir memur bekliyordu değil mi? Söyleyin, içeri gelsin.'' dedi. Akaki, Akakiyeviç'i mütevazi halini ve eskimiş üniformasını görünce terfi edip şef olmadan önce odasında aynanın karşısına geçip binlerce kez kendi kendine provasını yaptığı sert, hükmeden ses tonuyla ''Ne istemiştiniz?'' diye sordu. Odaya zaten çekine çekine giren Akaki Akakiyeviç bu tavır karşısında biraz daha afalladı Ve elinden geldiğince ama her zamankinden daha çok şey işte diyerek yepyeni bir paltosu olduğunu, acımasızca kendisine saldıran hırsızların onu çaldığını, bu yüzden kendisi gibi yüksek mevkideki birine mesela emniyet müdürüne ya da başka birine paltosunu bulmaları için bir dilekçe yazmasını rica etmeye geldiğini anlattı. Şef kendisine doğrudan doğruya başvurulmasını Büyük bir saygısızlık olarak değerlendirdi Başka emriniz Paşa Hazretleri diye çıkıştı Hiç oluyordan bilmez misiniz siz? Bu makama doğrudan doğruya başvurabileceğinizi mi sanıyorsunuz? İşlerin nasıl yürüdüğünden haberiniz yok mu? Önce bir dilekçeyle kaleme başvurmalıydınız Dilekçeniz masa şefine iletilmeliydi Oradan bölüm şefine Oradan da sekretere Sekreterden de bana ulaşmalıydı. Akaki, Akakiyeviç'in her yanını ter basmıştı. Bütün kırılmak üzere olan cesaretini toplamaya çalışarak ama sayın ekselansları dedi. Size şey zahmet vermek cüretini gösterdim yüce ekselansları. Çünkü sekreterler şey onlara pek güvenilmez de. Ne ne ne ne ne diye çıkıştı mühim adam. Bu cesareti nereden buluyorsunuz? Kim sokuyor kafanıza bu düşünceleri? Amirlerine, büyüklerine karşı saygı diye bir şey kalmadı şu gençlerde. Görünüşe bakılırsa mühim adam, Akaki Akakievic'in 50 yaşının üzerinde olduğunu fark etmemişti. Çünkü Akaki Akakievic'e genç diyebilmek için onu ancak 70 yaşında birisiyle karşılaştırmak gerekirdi. Bu ne cüret. Siz kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Karşınızda kim var, farkında mısınız? Bunları söylerken... Ayağını sertçe yere vuruyor, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Akaki Akakiyeviç korkudan taş kesilmişti, sendeledi. Tüm vücudu zangır zangır titremeye başladı. Ayakta duramıyordu. Eğer odacılar yetişip onu tutmasaydı, olduğu yere yığılacaktı. Odadan çıkardıklarında artık kendinde değildi. Mühim adama gelince, beklediğinin de ötesinde bir etki yaratmaktan, bir çıkışıyla karşısındaki adamı ayakta bile duramaz hale getirebildiğini görmekten alabildiğine hoşnut, olan biteni nasıl karşıladığını görmek için arkadaşına kaçamak bir bakış fırlattı. Onun da tedirgin olduğunu hatta biraz da korkmaya başladığını görünce mutluluğu ikiye katlandı. Merdivenlerden nasıl indi, sokağı nasıl çıktı bunlara dair hiçbir şey hatırlamıyordu Akaki Akakiyeviç. Ne kollarını, ne de bacaklarını hissediyordu. Hayatı boyunca bir şeften, üstelik de başka bir dairenin şefinden böyle ağır bir azar işitmemişti. Dışarıda şiddetli bir tipi vardı. Uğuldayarak esen rüzgar sokakları esir almıştı. Akaki ağzı bir karış açık halde yürürken ayağı kaldırıma takıldı. Rüzgar, Petersburg'de her zaman olduğu gibi dört bir yandan bütün sokak başlarından üzerine doğru esiyordu. Hemen boğazı ağrımaya başladı. Eve vardığında tek kelime bile edecek gücü kalmamıştı. Kendini yatağa attı. İşitilen esaslı bir azar, kimi zaman insanı bu hallere düşürebiliyor işte. Ertesi gün Akaki Akakiyeviç'in ateşi iyice yükseldi. Sayıklamaya başladı. Eksik olmasın Petersburg ikliminin cömert yardımları sayesinde ...hastalığı tahmin edilemeyecek kadar hızlı ilerleme kaydetti. Kendisini muayene etmek için gelen doktor... ...Akaki Yakakiyevici nabzına baktıktan sonra... ...derdine derman olacağından falan değil de... ...sırf hastası tıbbi yardımın nimetlerinden mahrum kalmasın diye... ...ona lapasalık verdi. Ve yalnızca iki günlük ömrü kaldığını söyledi. Sonra ev sahibisine dönerek... ...siz de anacığım vakit kaybetmeden bir çam tabut siparişi vermelisiniz... Zira meşe tabut onun gibi birine pahalı gelecektir dedi. Akaki Akakiyeviç bu meşhum açıklamayı duymuş muydu? Eğer duyduysa bu sözler gerçekten onu sarsmış mıydı? Orası belli değil. O sırada zavallı adamcağız ateşler içinde yanıyor, sürekli bir şeyler sayıklıyordu. Gözünün önünde hiç durmadan birbirinden tuhaf sahneler beliriyordu. Petrovici görüyor. Ona üzerinde hırsızları yakalamak için tuzaklar bulunan bir palto dikmesi için sipariş veriyordu. Hırsızların yatağının altında saklandıklarını sanıyor ve yorganın altına kadar giren bir hırsızı yakalayıp oradan çıkarması için ev sahibesini yanına çağırıp duruyordu. Bazen yepyeni bir paltosu olmasına rağmen neden karşısında eski sabahlığının asılı durduğunu soruyordu. Bazen de şefin karşısında ayakta durup Ondan esaslı bir papara yediğini sanıyor ve affedersiniz ekselansları, haklısınız ekselansları diye sayıklıyordu. Bir süre sonra hiddetleniyor, ağza alınmayacak sözleri birbiri ardına sıralıyordu. Akaki Akakiyeviç'in ağzından bu tür sözler döküldüğüne hiç şahit olmayan yaşlı ev sahibesi endişeyle istavros çıkarıyordu. Kadıncağızı daha çok dehşete düşüren şey de bu küfürlerin hemen ardından ekselansları sözünün geçiyor olmasıydı. Bir süre sonra iyice saçmalamaya başladı. Söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Yalnız şurası açıktı. Zırvaladığı lafların tümü paltoyla ile alakalıydı. Nihayetinde zavallı Akaki Akakiyeviç ruhunu teslim etti. Odasına da, eşyalarına da mühür vurulmadı. Çünkü ne bir mirasçısı vardı ne de geriye miras diye adlandırılabilecek bir şey bırakmıştı. Tüm eşyası... Bir deste divit, iki düzine beyaz kağıt, üç çift çorap, pantolonundan düşen iki ya da üç tane düğme ve okuyucuların zaten aşina olduğu o eski sabahlıktan ibaretti. Bu büyük servet kime nasip oldu? Orasını tanrı bilir. Doğrusu öykünün yazarı bile bu konuyu araştırmak için çaba sarf etmemiştir. Akaki Akakiyeviç toprağa verildi ve Petersburg onsuz kaldı. Sanki bu kentte böyle biri hiç var olmamıştı. Davasına kimsenin sahip çıkmadığı, kimsenin yakınlık göstermediği, bir iğnenin ucuna yerleştirdiği, sıradan bir sineği bile alıp, mikroskop altında incelemeyi ihmal etmeyen doğa bilimleri uzmanlarının dahi dikkatini çekmeyen bir yaratık, ömrünün son günlerinde de olsa palto biçimine bürünmüş, ışıl ışıl bir misafir tarafından ziyaret edilmiş, yoksulluk içinde geçen kasvetli yaşamı bir an için bile olsa renklenmiş. Sonra da çarların ve dünyadaki diğer tüm hükümdarların üzerine çöken felaket onun da karşısında belirmiş. Yıllarca dairedeki arkadaşlarının acımasız alaylarına sabırla katlanan Akaki Akakiyeviç bir hiç uğruna bu dünyadan sessizce göçüp gitmişti. Ölümünden birkaç gün sonra Akaki Akakiyeviç'in evine çalıştığı daireden bir odacı gönderildi. Şefi Hemen işinin başına dönmesini emrediyordu. Odacı daireye geri döndüğünde Akaki Akakiyevic'in artık işe gelemeyeceğini bildirdi. Kendisine neden diye sorulunca da ''Şey, gelemez çünkü ölmüş. Dört gün önce toprağa vermişler.'' diye cevap verdi. Akaki Akakiyevic'in ölümünden dairedekiler bu şekilde haberdar oldu. Ertesi gün ise yerinde başka bir memur oturuyordu. Yeni memur Akaki Akakievic'e göre oldukça uzun boyluydu. Ama yazısı onunki gibi düzgün değil, daha çarpıktı. Akaki Akakievic ile ilgili anlatacaklarımızın bu kadarla kalmayacağı kimin aklına gelirdi ki? Yaşadığı süre boyunca kimsenin farkına bile varmadığı bu adamın ölümünden sonra birkaç gün daha bu dünyada varlığını hissettirme şansının kendisine bahşedileceğini kim düşünebilirdi? Ama oldu işte. Ve anlattığımız hazin hikaye beklenmedik bir şekilde fantastik bir sonla noktalanıyor. Birdenbire Petersburg'de bir takım söylentiler yayılmaya başladı. Anlatılanlara göre Kalinkin Köprüsü civarında geceleri memur kılığında bir hortlak görülmeye başlamıştı. Hortlak çaldırdığı paltosunu arıyor ve rütbesine ya da ünvanına bakmadan karşısına çıkan herkesin sırtından paltosunu çekip alıyordu. Paltonun özellikleri hakkında da herhangi bir ayrım yapmıyordu. Yakası kedi ya da kunduz kürkünden olmuş, vatkalı olmuş, vatkasız olmuş, rakun kürkünden ya da tilkiden ya da ayı postundan olmuş fark etmiyordu. Kısacası insanoğlunun kendi bedenini örtmek için kullandığı her türden deri ve kürkten yapılmış paltoya el koyuyordu. Dairedeki memurlardan biri Hortlağı kendi gözleriyle gördüğünü ve ilk bakışta onu Akaki Akakiyevic'e benzettiğini söylüyordu. Ancak adamcağız o sırada öyle büyük bir korkuya kapılmıştı ki oradan elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde koşarak uzaklaştığı için Hortlağı adam akıllı görememiş, sadece uzaktan parmağını tehdit eder gibi kendisine doğru uzattığını seçebilmişti. Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. Sadece sıradan memurların değil, üst düzey görevlilerin bile paltoları sırtlarından zorla çekilip alındığı için hepsinin boynu ve omuzları soğuktan tutulmaya başlamıştı. Polise derhal ne gerekiyorsa yapılıp ölü ya da diri bu hortlağın yakalanması ve diğerlerine ibret olsun diye en sert şekilde cezalandırılması emri verildi. Neredeyse bunu başaracaklardı da. Şöyle ki, Hiryushkin sokağında bir bekçi eskiden flüt çalan emektar bir müzisyenin paltosunu çalmak üzereyken Hortlağ'ın yakasına yapışmıştı. Sonra da iki bekçi arkadaşını yardıma çağırdı. Diğer bekçiler gelince onlara soğuk kış gecelerinde tam 6 kez donan burnunu kurtarmak için çizmesinin içindeki enfiye kutusunu çıkarması gerektiğini bu süre zarfında Hortlağ'ı tutmalarını söyledi. Ancak enfiyenin cinsi o kadar sertti ki Değil bir canlı bir hortlak bile bu kokuya dayanamazdı. Bekçi sağ burun deliğini parmağıyla kapatıp soldakine henüz enfiye çekmişti ki hortlak üçünün birden suratına doğru şiddetle hapşırdı. Bekçiler suratlarına savrulan salya sümükleri temizleme derdine düşünce bunu fırsat bilen hortlak ortadan kayboldu. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki bekçiler hortlağı gerçekten yakalayıp yakalayamadıklarından emin bile olamadılar. O günden sonra da Hortlak'ın verdiği korku onları öyle çok etkiledi ki değil bir ölüyü, bir canlıyı bile yakalamaya çekinir oldular. Uzaktan, hey sen, buralarda dolaşma, yoluna git hadi diye bağırmaktan ileri gidemediler. Böylece Hortlak memur Kalinkin Köprüsü'nün diğer tarafında da cerit atmaya ve bütün yüreksiz adamlara korku salmaya başladı. Yalnız Hortlak'tan bahsetmeye o kadar daldık ki tamamen gerçeklere dayanan bu hikayenin fantastik bir sonla noktalanmasına neden olan mühim adamı hepten unuttuk. Her şeyden önce, konumum mühim adama karşı adil davranmamı ve onun içinden geçenleri olduğu gibi sizlere aktarmamı gerekli kılıyor. İşittiği azardan dolayı üst olan Akakiv Akakievic odadan çıkar çıkmaz mühim adamın yüreği biraz burkulmuştu aslında. Zaten acıma duygusu ona çok da uzak olan bir şey değildi. Her ne kadar Bulunduğu yüce mevki hissettiklerini açığa vurmasını genelde engellese de yüreği insani duygulara açıktı. Ziyaretine gelen arkadaşı makamını terk eder etmez zavallı Akaki Akakiyevic'i düşünmeye başladı. Ve o andan itibaren neredeyse her gün kendisinden işittiği paylamaya dayanamayan zavallı Akaki Akakiyevic'in beti benzi atmış görüntüsü gözlerinin önünde canlandı. Bir çare Akaki Akakiyeviç hakkındaki endişeleri öyle baş edilemez hale geldi ki bir hafta sonra dayanamayıp yanında çalışan memurlardan birini adamcağızın ne durumda olduğunu hala yardımına ihtiyacı olup olmadığını öğrenmesi için çalıştığı daireye göndermeye karar verdi. Akaki Akakiyevich'in beklenmedik bir şekilde ateşler içinde sayıklayarak ruhunu teslim ettiği haberini alınca kendini çok kötü hissetti. Bütün gün vicdan azabı içinde kıvrandı ve bir türlü toparlanamadı. Kafasını dağıtmak ve bu nahoş olayın etkisinden kurtulmak için o gece bir arkadaşın vereceği davete katılmaya karar verdi. Oraya vardığında hatırı sayılır insanlardan oluşan bir toplulukla karşılaştı. Her şeyden önemlisi orada bulunanların neredeyse hepsi kendisiyle aynı seviyede kişilerdi. Bu yüzden istediği gibi hareket edebilirdi. Davranışlarını kısıtlamak zorunda değildi. Keyfi yerine geldi. Gevşedi. Güler yüzlü, hoş sohbet biri oluverdi. Yani oldukça güzel bir gece geçirdi. Yemekte iki kadeş şampanya içti. Ki bilindiği gibi insanların neşelenmesinde hiç de atılmayacak bir etkiye sahiptir şampanya. İşte bu etki sayesinde mühim adam doğruca eve gitmeyip bir hanım arkadaşını Karolin Ivanovna'yı ziyaret etmeye karar verdi. Mühim adam, aslen Alman olan bu hanfendiye karşı tamamıyla arkadaşça duygular besliyordu şüphesiz. Ayrıca hemen belirtmekte fayda var, kendileri gençlik yıllarını çoktan geride bırakmış olan mükemmel bir eş ve saygın bir aile reisiydi. İçlerinden biri, memur olarak çalışan iki yetişkin oğlu ve her sabah uyanır uyanmaz elini öperek ''Bonjour papa'' diyen, biraz kemerli olmakla beraber güzel, Küçücük bir burnu olan 16 yaşında sevimli bir kızı vardı. Hala genç ve güzel olan karısı öpmesi için önce kendi elini uzatır, sonra da kocasının eli üste kalacak şekilde çevirir ve onunkini öperdi. Mühim adam yaşadıkları aile saadetinden büyük bir memnuniyet duyuyor olsa da kentin diğer yakasından sadece dostane duygular beslediği bir hanım arkadaş edinmenin de sakıncası olmayacağını düşünmüştü. Oysa bu hanım arkadaş karısından daha genç ya da daha da güzel değildi. Ancak bildiğiniz gibi yeryüzünde bu gibi şaşırtıcı olaylara sık sık rastlanmaktadır ve bunları eleştirmek de bizim işimiz değildir. Her neyse, arkadaşlarından ayrılan mühim adam merdivenlerden indi. Kızağına bindi ve sürücüye Karolin İvanovna'ya sür talimatını verdi. Son derece şık, insanı sıcacık tutan kürk paltosuna sarılmıştı ve hala geçirmiş olduğu keyifli gecenin etkisi altındaydı. Bir Rus için birbirinden hoş düşüncelerin herhangi bir çaba sarf etmeden, insana arkalarından koşma zahmeti vermeden, kendiliğinden zihnine üşüşmesinden daha iyi bir şey yoktur. Keyifle geçirmiş olduğu gecenin en neşeli anlarını, çevresindeki samimi topluluğun kahkahalarla gülmesine neden olan tüm esprileri teker teker anımsadı. Birçoğunu da Kısık sesle kendi kendine tekrarladı ve hepsini de ilk anlatıldıkları andaki kadar komik bulduğu için bir kez daha içten kahkahalar atmaktan kendini alıkoyamadı. Gerçi zaman zaman aniden şiddetlenen, nereden ve neden estiği belli olmayan rüzgar onu rahatsız ediyor, yüzünü bıçak gibi kesiyor, paltosunun yakasını bir yelken gibi havaya kaldırıp birden beklenmedik bir güçle onu kafasına geçiriyor ve bundan kurtulmak için debelenip durmasına neden oluyordu. Mühim adam, birinin ansızın çok güçlü bir şekilde yakasına yapıştığını hissetti. Arkasına dönüp bakınca, üzerinde eski püskü bir memur üniforması bulunan, kısa boylu bir adamla burun buruna geldi. Kar gibi bembeyaz yüzlü adamın Akaki Akakiyevich olduğunu fark edince dehşete kapıldı. Bir de, o hortlak memurun konuşmak üzere ağzını açtığını görüp, o ağızdan burnuna doğru yönelen çürümeye başlamış ceset kokusunu duyduğunda... ...mühim adam korkudan bayılacak gibi oldu. Hortlak, sonunda buradasın işte. Sonunda, şey, senin de yakana yapıştım. Asıl senin paltonda aradım. Benimki çalındığında parmağını bile kıpırdatmadın. Yardım istedim diye bana demediğini bırakmadın. Bu yüzden şimdi bana kendi paltonu vereceksin dedi. Zavallı mühim adam korkudan neredeyse ruhunu teslim edecekti. Oysa dairede, özellikle kendinden düşük seviyedeki memurların önünde ne kadar da kuvvetli ve kudretli duruyordu. Erkeksi tavırlarını ve görünüşünü gören herkes ''Of be ne adam ama'' demekten kendini alamıyordu. Ancak şu an içinde bulunduğu durumda başkalarının gözünde kahraman gibi görünen birçok mühim adam gibi korkudan tir tir titriyor ve bu korku yüzünden bir yerine inme ineceğini sanıyordu. Hemen paltosunu çıkarıp elinden geldiğince uzağa fırlattı ve alışılmadık bir ses tonuyla arabacıya bağırdı. Eve sür! Yalnızca hayati durumlarda duyduğu ses tonunu ve devamında daha sert uyarıların gelebileceği ihtimalini deneyimleri sayesinde iyice kavramış olan arabacı olası azarlara karşı önlemini alarak omuzlarını yukarı doğru kaldırdı. Kamçısını şaklattı. Ve kızak bir ok gibi yerinden fırladı. 5-6 dakika sonra mühim adam evinin kapısına gelmişti bile. Karolin Ivanovnaya gideceği yerde solgun, korkudan dili tutulmuş ve paltosuz bir şekilde kendi evine vardı. Zarzor kendi odasına attı ve bütün gece sıkıntıyla bir o yana, bir bu yana döndüğü durdu. Zorlu geçen gecenin izlerini yüzünde taşıdığı için ertesi gün kahvaltıda kızı ''Bugün çok solgun görünüyorsun babacığım.'' dedi. Ama zavallı babacığı suskunluğunu bozmadı. Ve önceki gece başına gelenlerden, nerede olduğundan ve nereye gitmeyi planladığından kimselere bahsetmedi. Yaşamış olduğu bu olay onu derinden etkiledi. Hatta emrinde çalışan memurlara ''Bu ne cüret, benim kim olduğumu biliyor musunuz?'' türünden sözleri pek seyrek söyler oldu. Böyle çıkışlar yapsa bile Öncelikle olan biteni en ince ayrıntısına dek öğrenmeye gayret ediyordu. Daha da ilginç olan şey o günden sonra hortlak memur bir daha ortalarda görünmedi. Anlaşılan mühim adamın paltosu üzerine tam oturmuştu. En azından artık insanların sırtlarından paltolarının zorla alındığına dair haberler duyulmuyordu. Yine de böyle mevzulardan keyif alan kimi işgüzarlar rahat durmayı beceremediler ve kentin ücra yerlerinde Hortak memurun hala ortalıklarda dolaştığını anlatıp durdular. Örneğin Kolomla'da bir mahalle bekçisi Hortlak'ın gözünün önünde bir evin arkasından sözülerek ortaya çıktığını görmüş ancak kendisi oldukça çelimsiz bir adam olduğu için ki bir keresinde henüz sütten kesilmemiş normal büyüklükte bir domuz yavrusu evin tekinden aniden dışarı fırlamış ve etraftaki arabacıların kahkahaları eşliğinde bekçiyi bir vuruşta yere sermişti. Gerçi Bekçi de yapmış oldukları bu saygısızlıktan dolayı arabacıların her birinden enfiye parası niyetine iki kapik vermişti. İşte bu kadar çelimsiz biri olduğu için Hortlak'ı durdurmaya cesaret edememiş, bunun yerine karanlıkta onu takip etmeyi tercih etmişti. Bir süre sonra Hortlak birisi tarafından izlendiğini fark etmiş, birdenbire arkasını dönüp, bu dünyada yaşayan hiçbir adamda göremeyeceğiniz kadar büyük olan yumruğunu havaya kaldırarak ne istiyorsun diye bağırmıştı bekçiye. O da hiç diye cevap vermiş ve derhal olay yerinden uzaklaşmıştı. Söylenenlere bakılırsa bu son derece iri yarı ve pala bıyıklı bir hortlakmış. Obukov köprüsüne doğru ilerlemiş. Sonra da gecenin karanlığı içinde yitip gitmiş.